0: Continuando nuestro estudio en el Libro de Números, llegamos hoy al capítulo 22. En este capítulo tenemos el camino de Balaam, la codicia. Los capítulos 22 al 25 de Números abarcan una sección que entra en la historia de Balaam el profeta. Encontramos aquí en las páginas de las Escrituras uno de los individuos más raros y extraños imaginables. Ojalá pudiéramos ilustrar su carácter para usted, amigo oyente, pero lamentablemente no nos es posible hacer tal cosa. Desearíamos saber mucho más en cuanto a Balaam que lo que podemos decir. El caso es que hay muchas personas extrañas que aparecen en las escrituras. Marchan a través de las páginas y provienen de todas las clases sociales. Balaam es solamente una de las miles de personas que aparecen retratadas, por así decirlo, en la palabra de Dios. Generalmente, el Espíritu Santo nos da una descripción corta pero clara de cada una de estas personas. En muchos casos tenemos una descripción muy clara de estos personajes en solamente unas muy pocas palabras, y esto ya lo hemos visto. Pero también tenemos algunas excepciones. En estos casos parece que las personas andan en las sombras y es difícil distinguir su carácter. La oscuridad encubre su verdadera naturaleza. Son individuos algo retorcidos y no siempre estamos seguros de poder evaluarlos correctamente. Hay varios de esta categoría en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no estamos seguros cómo ilustrar los caracteres de Caín, Esaú, Sansón, Saúl, Absalón, ni tampoco el de este hombre, Balaam. Luego, en el Nuevo Testamento tenemos muchas dudas en cuanto a la identidad de aquel joven rico, por ejemplo, que vino a Cristo. Nos preguntamos, si tuvo acaso otro encuentro con Cristo después. Y creemos que muchos de nosotros hemos esperado que se volviera a Cristo, y hasta hay quienes creen que el joven rico era Saulo de Tarso. Bueno, solo podemos decir que no sabemos. Otro caso similar es el de Judas. ¿Quién le puede comprender? Estamos seguros que la mayoría de nosotros creemos que Judas era un individuo perdido, pero era un individuo muy extraño que siguió por tres años a nuestro Señor Jesucristo. Nadie descubrió que era falso sino sólo el Señor Jesús mismo. Por otra parte, el caso de Demas, quien parecía ser tan fiel, y sin embargo al final, Demas abandonó al apóstol Pablo. ¿Y qué piensa usted de Ananías y Zafira, por ejemplo? Pues bien, volviendo al caso de Balaam, creemos que él también debe figurar entre la lista de las personas enigmáticas y misteriosas. Un escritor dice que Balaam es el personaje más extraño en las Escrituras. El primer interrogante que surge es si Balaam era un verdadero profeta de Dios. Bueno, hay algunos libros que afirman que sí, que él era un verdadero profeta de Dios. Por otra parte, podríamos preguntarnos si Balaam no era más que un charlatán religioso, y hay igualmente otro número de libros que afirman esto. Ahora, ¿cree usted que Balaam buscaba sinceramente servir a Dios? ¿O era acaso un falso profeta? Bueno, vamos a dejar que usted, amigo oyente, sea el juez. Podríamos decir que simplemente debemos descartarlo por ser indigno de cualquiera consideración, pero debemos decir que la palabra de Dios le confiere cierta importancia. El profeta Miqueas, por ejemplo, escribe en el capítulo seis de su profecía, versículo cinco, «Pueblo mío, Acuérdate ahora qué aconsejó Balak, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Miqueas le dice a Israel que mejor es que no se olvide de Balaam, que no pueden pasarlo por alto. Por eso pues creemos que es mejor que nosotros también sepamos algo en cuanto a él. Ahora, ¿sabe usted, amigo oyente, que es más lo que se dice en las escrituras en cuanto a Balaam que lo que se dice en cuanto a María, la madre de Jesús? Se dice más en cuanto a Balaam que lo que se dice en cuanto a cualquier apóstol. El Nuevo Testamento le menciona tres veces y cada vez tiene que ver con la apostasía. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, hace una referencia a Balaam y dice que los que se apartan del camino recto están siguiendo el camino de Balaam. En la Epístola Universal de San Judas Apóstol, versículo once, hay otra referencia a los que por lucro se lanzan en el error de Balaam. Y en Apocalipsis, capítulo dos, versículo catorce, tenemos una advertencia en cuanto a la doctrina de Balaam. Y queremos que usted, amigo oyente, se fije bien en estas tres declaraciones en el Nuevo Testamento relacionadas con este hombre. Y ahora estudiemos la palabra de Dios para ver lo que dice en cuanto a él. Este Balaam era madianita era profeta de mucha fama, pues obtenía buenos resultados. Ahora, ¿era verdadero? Bueno, no pensamos contestar esa pregunta todavía. Necesitamos esperar antes de evaluarlo. Pero vamos ahora a leer acerca de él, acerca de este extraño personaje llamado Balaam. Leamos los versículos uno al tres de este capítulo veintidós de Números. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al Amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Observe usted la situación. Israel está listo para entrar en la tierra prometida, y ahora se presenta este asunto en cuanto a Balak, rey de los moabitas. Balak había visto lo que había acontecido a los amorreos y a Og, rey de Basán se estaba preguntando lo que debía hacer en cuanto a los israelitas. Francamente, él no sabía si debía atacarlos o qué era lo que debía hacer. Por tanto, decidió contratar los servicios de este profeta. Leamos pues los versículos cuatro hasta el seis. Y dijo Moab a los ancianos de Madian, «Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo». Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, Envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, «Un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito» el rey Balac se encontraba en una condición triste. Quería saber exactamente lo que debía hacer. Por eso mandó a buscar a Balaam, y al parecer, Balaam era un profeta bien conocido en toda esa tierra. Bueno, Balak le contrató para venir y maldecir a los israelitas quienes habían llegado y habían acampado cerca de Jericó junto al río Jordán, y por eso Balac quería expulsarlos de la tierra. Continuemos leyendo ahora el versículo siete de este capítulo veintidós de Números fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. El rey Balak envió mensajeros a Balaam para que le hicieran esta proposición. Es que este hombre, Balaam, tenía mucha fama. Los mensajeros vinieron cargados con dádivas como pago para el adivino. Balaam era un adivino, y veremos que, en realidad, él obtuvo sus poderes de Satanás. Pues bien, los mensajeros del rey Balac le dan su mensaje y le dicen que el rey le ofrece un precio muy bueno si cumple los deseos del rey. Continuemos ahora con el versículo ocho. Él les dijo: Reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Ahora parece que aquí Balaam de veras trata de determinar la mente de Dios. Al parecer tiene contacto con Dios. Y ahora fíjese usted lo que ocurre en el versículo nueve. Y vino Dios a Balaam y le dijo ¿Qué varones son estos que están contigo? Es más interesante notar que Dios en realidad se comunicó con él. Balaam le contó a Dios la situación, y aquí en el versículo doce está la respuesta de Dios. Pasemos ahora hasta el versículo doce de este capítulo veintidós de Números. Entonces dijo Dios a Balaam No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ahora, no hay duda alguna que este es un mandamiento claro y categórico. No había manera de ser evasivo. Ahora, mire usted a Balaam aquí en el versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: «Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros». Parece que Balaam era sincero y recto delante de Dios. Ahora, si esta fuera el fin de la historia, pues, tendríamos que pensar que esta era la verdad en cuanto a él. Pero el rey Balac era un tipo importuno. Leamos entonces los versículos quince al diecisiete de este capítulo veintidós de Números. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron Así dice Balac, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo como usted ve, esta vez le ofrecen un mejor precio. Le están ofreciendo más que antes. Y Balaam respondió aquí en el versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak, Aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Bueno, habían aumentado en realidad el precio, pero parece que eso no influye sobre Balaam. Lo rehúsa. Aquí todavía parece que Balaam es un hombre piadoso, y el hecho es que tenemos ganas de decir amén a su actitud. Pero, después de pensarlo bien, nos damos cuenta que algo no anda bien aquí. Pues, ¿por qué dijo Balaam lo que dijo? ¿Por qué habló de una casa llena de plata y oro? Bueno, lo dijo porque era eso lo que él estaba pensando. Es decir, era codicioso. Leamos el versículo diecinueve. «Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué pasa aquí, amigo oyente? Es muy obvio. Ya había recibido una respuesta directa y categórica de Dios. Dios ya le había dicho que no fuera, pero este hombre estaba esperando que el Señor le abriera la puerta solo un poquito para poder meter el pie. Pero si le es posible meter el pie, pues sin duda que entraría también. Ya tenía la contestación de Dios. No necesitaba otra cosa. ¿no le parece a usted que todo esto es muy interesante? ¿Concuerda usted conmigo en que todo esto es muy interesante? Pero, por otra parte, ¿no somos nosotros culpables de hacer lo mismo? Hablamos tanto en cuanto a un llamamiento de Dios y de la necesidad de estar en la voluntad de Dios. Alguien contaba una vez en cuanto a un predicador que le informó un día a su esposa diciendo, «Mi amor, acabo de recibir una llamada a la iglesia que está en el otro pueblo». Tú sabes que es un pueblo muy grande y muy rico, y la iglesia allí es más grande que la nuestra, y tiene más miembros, y que la gente de allí es muy buena. Pues bien, me han llamado para servir como su pastor, y voy arriba para orar en cuanto a lo que sea la voluntad de Dios sobre este asunto. La esposa le contestó, muy bien, voy contigo arriba para orar también. Pero le contestó, no, mi amor, quédate tú acá abajo y prepara las maletas». En otras palabras, amigo oyente, este pastor no estaba realmente interesado en buscar la voluntad de Dios, sino que quería más bien satisfacer su conciencia de que había orado. Amigo oyente, esta fue exactamente la manera como el viejo Balaam se decidió. Ahora observe usted lo que pasa. Dios no solamente hizo esto para Balaam. Lo ha hecho para muchos de sus siervos y lo hará para usted y para mí también. No es bueno, amigo oyente, pero es lo que Dios permite que hagamos. Leamos el versículo 20 de este capítulo 22 de Números. «Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo, Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga». En otras palabras, Dios está diciendo, «Está bien, tú quieres ir, y antes que termine la cosa irás. Pero si vas, tendrás que decir lo que yo quiero que digas. Ten cuidado de hacerlo». Lo que tenemos aquí, amigo oyente, es lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Él nos permite muchas veces hacer algo que porfiamos hacer, aun cuando tal cosa no sea Su voluntad clara e inequívoca. Usted o recordará que aprendimos de los israelitas que cada vez que murmuraban, Dios les daba lo que pedían, pero también enviaba mortandad sobre ellos. Y a veces Dios nos da nuestra petición, pero también nos envía mortandad. Continuemos pues con los versículos 21 al 23 de este capítulo 22 de Números. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Dios le había amonestado que debía tener cuidado ahora al irse. Balaam había recibido la clara contestación de Dios, pero no le gustó, de modo que insistió y ahora por fin Dios le permite ir. Ahora Dios manda a su ángel. Pero con esto es evidente que este profeta no tiene la mente de Dios, ni tiene ningún discernimiento espiritual, ni aun el discernimiento de esta muda bestia. Continuemos con los versículos veinticuatro al treinta y Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, «¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces?» Y Balaam respondió al asna, Porque te has burlado de mí?» ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Balaam en realidad quería ir. Es un hombre codicioso, pero el Señor hace aquí un milagro. Trata de conseguir que Balaam caiga en la cuenta. Algún bromista ha dicho que fue un milagro en aquel día cuando habló el asno, y que es milagro hoy en día cuando uno guarda silencio, y ¿sabe una cosa? Creemos que hay cierto elemento de verdad en tal afirmación. El ángel, pues, le amonestó a Balaam una vez más que debía hablar solamente las palabras que el Señor le dijere. Por tanto. Balaam prosiguió su camino para reunirse con el rey Balak. Demos entonces un vistazo al camino de Balaam. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo dos, versículo uno, y luego pasando a los versículos quince y dieciséis, dice, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros». Pasando ahora al versículo quince, dice, «Han dejado el camino recto, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor» el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y el apóstol San Judas, en el versículo once de su carta, dice, «¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Vemos en estas referencias a Balaam y en el incidente en el Libro de Números, que la codicia es el camino de este hombre. Es un hombre codicioso pero sutil, y así trata de emplear la razón y la lógica para explicar sus motivos. Quiere atribuirle un motivo digno a su conducta, aunque en realidad la codicia fue la fuerza móvil. Tememos que en la iglesia de hoy en día haya muchos hermanos que hacen cosas muy dudosas, pero emplean la razón y la lógica para tratar de explicar su conducta hay tantas organizaciones cristianas en nuestros días que parece que solo buscan el éxito y la grandeza financiera, y, amigo oyente, este es el camino de Balaam. Bien, nuestro tiempo se ha agotado, amigo oyente, así es que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos en nuestro próximo programa. Continuando nuestro estudio en el Libro de Números, llegamos hoy al capítulo 23. En este capítulo encontramos el error de Balaam, que es un desconocimiento de la justicia de Dios. En realidad, el capítulo 23 es la continuación del capítulo 22. Como lo dijimos en nuestro programa anterior, esta sección comprendida entre los capítulos 22 al 25 de Números nos presentan la historia de Balaam, y aquí en el capítulo 23 encontramos una escena impresionante. Balaam se sale con la suya, y viene ahora donde el rey Balak. Balak lleva a Balaam a la cumbre de un monte, para que desde allí pueda ver el campamento de Israel. El hecho es que a Balaam no le gusta o no le satisface ninguna de las profecías de Balaam, de modo que le lleva a otros montes para que vea los cuatro lados del campamento. La historia de la primera caminata que Balak y Balaam hacen juntos comienza con el último versículo, el versículo cuarenta y uno del capítulo anterior, así que vamos a leer desde allí hasta el versículo seis del capítulo veintitrés de Números. El día siguiente Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balak, «Edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros». Balak:: hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balak: Ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, Siete altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo Vuelve a Balak y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Las palabras Bamot Baal, en el versículo cuarenta y uno del capítulo veintidós, significan que Balak llevó a Balaam a los lugares altos de Baal. Allí ofrecieron holocausto, y allí el Señor puso las palabras siguientes en la boca de Balaam podríamos llamarlas su primera profecía. Leamos los versículos 7 hasta el 12 de este capítulo 23 de Números. Y él tomó su parábola y dijo, «De Aram me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya». Entonces Balak dijo a Balaam, «¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones». Y respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Esta es en realidad una profecía extraordinaria en cuanto al pueblo de Israel. Pero esto no era lo que Balac quería que Balaam dijera. Y creemos que Balak se sintió muy disgustado con esta profecía, de modo que llevó a Balaam a otro monte para que mirara desde otro punto a los israelitas acampados en el valle. Leamos los versículos trece al diecisiete de este capítulo veintitrés de Números. Y dijo Balac te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó siete altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: Ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca y le dijo Vuelve a Balak y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balak ¿Qué ha dicho Jehová? Y encontramos entonces la segunda profecía. Balak llevó a Balaam en su segundo viaje a la cumbre del monte Pisga, donde ofrecieron otro holocausto. Desde allí podían ver a casi todo el pueblo de Israel en el campamento, y de nuevo el Señor vino al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca. Veamos entonces qué dice Balaam en los versículos 18 al 24. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balak, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló, y no lo ejecutará? He aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora, será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león servirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Una vez más ocurre aquí lo mismo en lugar de maldecir a Israel, Balaam lo bendice. Con esto queda establecido sin lugar a dudas que el propósito de Dios es bendecir a Israel. Veamos entonces en qué consistió el error de Balaam. Vamos a ver lo que hizo Balaam. Empleó su propia razón y lógica y llegó a la conclusión de que Dios iba a condenar a Israel. Balaam sabía que había maldad en el campamento. El pecado se dejaba ver. El pueblo de Israel había fracasado miserablemente. Acabamos de ver el incidente de la serpiente de bronce y cómo los israelitas confesaron que habían pecado. Por tanto, Balaam llega a esta conclusión natural diciendo, Dios va a juzgar a Israel a causa de sus pecados. El hombre natural, amigo oyente, siempre emplea esta misma lógica. Siempre concluye que Dios va a juzgar a Israel a causa de su pecado y que Dios va a juzgar irremediablemente al pecador individual. Tantas veces escuchamos esta pregunta. ¿Cómo es posible que Dios llamara a David un varón conforme a su corazón? Amigo oyente, no hay ninguna respuesta a esta pregunta. Hay una justicia que es mucho más elevada que la justicia humana y es la justicia de Cristo. ¿Qué pues diremos a esto? Nos dice el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, capítulo ocho, versículos treinta uno al treinta cuatro. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amigo oyente, Dios no juzga al pecador porque el pecador ya ha sido juzgado en Cristo Jesús cuando viene a Dios por medio de su fe en Cristo. Pero el mundo simplemente no comprende eso, y Balaam tampoco pudo comprenderlo. Él creía que Dios ciertamente condenaría a Israel. Calculó que, si de todos modos Dios iba a juzgar a Israel, no sería nada malo que él se aprovechara de las dádivas del rey Balak. Creía que Dios condenaría a Israel y que él recibiría una buena recompensa a consecuencia de eso. Pero Balaam no comprendió la justicia de Dios, no comprendió que el pecador que cree, así como el pueblo de Israel, no puede pasar bajo el juicio y la condenación de Dios. Cuando el creyente peca, pasa bajo la mano disciplinaria de Dios, pero no bajo la condenación de Dios. Vemos una vez más que Balak no está satisfecho. Lleva a Balaam a la cumbre del monte peor para dar otra mirada a Israel. Y vemos que también hacen ofrenda allí en peor. Leamos los versículos 25 hasta el 30 de este capítulo 23 de Números. Entonces Balak dijo a Balaam, «Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas». Balaam respondió y dijo a Balak: «¿No te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer?» Y dijo Balaam a Balaam, «Te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas». Y Balak llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balak: «Edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros». Y Balak hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Como usted ve, amigo oyente, este rey Balac es muy insistente y desea llevar a cabo su propósito a toda costa. Y llegamos ahora al capítulo 24 de Números. En este capítulo tenemos la tercera y cuarta de las profecías de Balaam. La historia acerca de Balaam y el rey Balac continúa sin interrupción desde el capítulo anterior y tal como ya lo hemos mencionado. Esta historia abarca los capítulos veintidós al veinticinco de este libro de Números. Tenemos entonces ahora la tercera profecía. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo veinticuatro de Números. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios. Vino sobre él. Aquí hay algo que nos llena de asombro, amigo oyente. El Espíritu de Dios vino sobre este hombre. y Escuche usted su profecía. Leamos los versículos tres hasta el nueve de Números capítulo veinticuatro. Entonces tomó su parábola y dijo: Dijo Balaam hijo de Beor y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que dio la visión del omnipotente, caído pero abiertos los ojos. ¡cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel! Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren». Había pecado en el campamento de Israel, pero Dios había arreglado ese asunto. Había levantado la serpiente de bronce, de modo que los pecados del pueblo de Israel ya habían sido perdonados. Dios no permitiría entonces que nadie, ni mucho menos alguien de afuera, lanzara una acusación contra su pueblo. Lo único que puede hacer entonces Balaam es bendecirlos y alabarlos. Y así también ocurre hoy en día, amigo oyente, con los creyentes en Cristo Jesús. Ninguno de afuera, ni aun Satanás, puede lanzar acusación alguna contra los elegidos de Dios. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos, capítulo ocho, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué vamos a decir a estas cosas, amigo oyente? ¿Qué podemos decir? No tenemos nada que decir en realidad. Simplemente podemos exclamar, ¡Aleluya! Pues Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios ya los ha declarado justos. Ya todo se ha hecho, Él lo hizo todo. ¿Qué profecías más maravillosas son estas? Y llegamos así a la cuarta profecía. que está enojado, pero Balaam le recuerda que él no puede profetizar nada, sino solamente el mandamiento del Señor. Leamos entonces los versículos 10 al 14 de este capítulo 24 de números. Entonces se encendió la ira de Balá contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo y aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días». Y luego da la cuarta profecía, y esta es una profecía que recordamos especialmente en el tiempo de la Navidad. Continuemos, pues, leyendo los versículos quince hasta el diecinueve. «Y tomó su parábola y dijo, Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que dio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente». De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. ¿Se ha detenido usted alguna vez para preguntarse, amigo oyente, dónde los magos aprendieron que debían buscar una estrella? ¿Cómo asociaban ellos una estrella en el cielo con un rey nacido en Israel? ¿Por qué harían un viaje tan largo? Es un hecho que estos sabios vinieron de muchos lugares, y no creemos que había solamente tres reyes magos. Creemos que, en realidad, los que vinieron eran más cerca de los trescientos que de tres. Bueno, es que conocían la profecía de Balaam. Fue dada en su tierra, y así sabían que una estrella saldría de Jacob y un cetro de Israel. Por eso mismo vinieron hasta Jerusalén preguntando dónde había nacido el rey de los judíos. Habían visto su estrella en el oriente y habían venido para adorarle. Esa fue la manera más natural y normal de obrar para ellos. Parece que ya habían estado buscando esa estrella en aquellos tiempos, porque cuando lleguemos a nuestro estudio del libro de Daniel, veremos que Daniel aclara el tiempo en que la estrella aparecería. Por tanto, estos magos conocían la profecía de Balaam, y probablemente conocían también la profecía de Daniel. Esta es una profecía extraordinaria, amigo oyente. Pero todavía no hemos terminado con Balaam. Hay más cosas que debemos decir en cuanto a él. Estudiaremos más su carácter y veremos lo que las escrituras dicen en cuanto a él. Deben haberle considerado un profeta sobresaliente y sus palabras deben haber sido recordadas con mucho cuidado para que en los siglos venideros los magos todavía conocieran sus profecías. Ahora vemos que Balaam profetiza en cuanto a las naciones alrededor de Israel y esto por supuesto tampoco satisfizo al rey Balak. Leamos el versículo 20 del capítulo 24 de Números y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Esta profecía, pues, es acerca de Amalek. Ahora los versículos veintiuno al veinticuatro dicen, Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido. Porque el ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kittim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Estas pues son las profecías en cuanto a las naciones alrededor de Israel. Leamos ahora el versículo veinticinco. Entonces se levantó Balaam, y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balak se fue por su camino. Esta es una declaración bastante extraña en cuanto a Balaam. Se levantó, y se fue, y volvió a su lugar. Hay solo otro hombre en las Escrituras de quien se dice que se fue a su propio lugar, y ese hombre fue Judas. Las Escrituras parecen guardar bastante silencio sobre el resto de la vida de Balaam. Lo único que sabemos es que, según el capítulo treinta de Números, versículo ocho, a Balaam lo mataron en una batalla con los reyes de Madián. Allí dice, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Mataron, pues, a Balaam, quien, como Judas, se fue a su propio lugar. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo veinticuatro de Números. Nos detendremos aquí por esta ocasión, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. En el próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo veinticinco de Números, donde encontraremos la doctrina de Balaam. Le invitamos pues a acompañarnos durante nuestro recorrido por el capítulo 25 de Números. Continuamos nuestro estudio hoy en el libro de Números y llegamos al capítulo 25. En este capítulo 25 encontramos la fornicación de Israel con los moabitas y cómo el pueblo de Israel adopta la idolatría de los moabitas. Todo esto constituye la doctrina de Balaam. Este es el último de los cuatro capítulos que narran la historia del extraño profeta llamado Balaam. En este capítulo 25 veremos la cosa más sutil y satánica en cuanto a lo que hizo este hombre Balaam. Hemos descubierto ya el camino de Balaam, es decir, el camino de la codicia. Buscaba el todopoderoso Señor dinero, y estaba dispuesto a sacrificar todos sus principios morales y espirituales para obtenerlo. Vimos también en la epístola de San Judas Apóstol acerca del error de Balaam, y dijimos que su error consistió en no reconocer el hecho de que Dios podía declarar justos a los pecadores que confían en Él. Hay multitudes que se sientan en los bancos de las iglesias hoy en día, amigo oyente y se paran en los púlpitos que tampoco reconocen el hecho de que Dios justifica a los pecadores. Dios declara justos a los pecadores si tienen una fe sencilla en Jesucristo. Apocalipsis 2.14 nos informa acerca de la cosa detestable que hizo Balaam. Dice allí, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam», que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, cuando Balaam vio que no le era posible maldecir a Israel, decidió entonces enseñarle a Balak una manera cómo podría lograr la maldición de este pueblo. ¿Sabe usted lo que fue? Pues infiltrarse entre los israelitas en su propio campamento. Balak no pudo pelear contra este pueblo y, por tanto, Balaam le aconsejó a unirse con ellos y a corromperlos desde adentro. Vamos a leer ahora esta sección. Leamos los versículos uno hasta el tres de este capítulo veinticinco de Números. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿ya vio usted lo que pasó? Como Balaam se dio cuenta que no le era posible maldecir a Israel, optó entonces por aconsejar al rey Moabita a que entrara al campamento de los israelitas, que su pueblo se infiltrara con los israelitas, que se casara con ellos, y les hiciera adoptar la idolatría para desviarlos de su Dios estamos seguros que les dijeron a los israelitas que no debían ser tan eh, estrechos o fanáticos, como dicen otros, en sus creencias religiosas. Insistieron en que ellos eran muy tolerantes. Convidaron a los israelitas a venir y a adorar con ellos. Pero lo interesante es que ellos nunca acompañaron a los israelitas en la adoración de ellos. Siempre es interesante notar el hecho de que aquellos que ostentan una teología liberal, que rehúsan aceptar las doctrinas básicas de la Biblia, son los que siempre quieren que el verdadero creyente venga a su bando y se ponga de acuerdo con ellos. Sin embargo, se jactan de su tolerancia calificando al verdadero creyente como muy estrecho en su punto de vista o, o, o fanático. Es que la tendencia natural del corazón humano, amigo oyente, es siempre ir hacia abajo y lejos de Dios es por eso mismo que la mafia y el crimen organizado prosperan hoy en día. Sí, amigo oyente, y es también por esto que prosperan tanto los fraudes en el campo de la religión. Hay instituciones de educación hoy en día que no son nada más que fraudes religiosos. Sin embargo, alguien dirá, «Pero mire usted cómo prosperan y cómo la gente las apoya y las sostiene». Pero claro, amigo oyente, estas cosas interesan al hombre natural, y es también por eso mismo que hay quienes creen que nosotros somos necios porque enseñamos la Biblia. Alguien sugirió una vez al doctor Magui, autor y director de estos estudios bíblicos, que usara otras cosas en el programa y le envió bosquejos y sugerencias para programas variados en los cuales presentara otra cosa en vez de la palabra de Dios. Es que, amigo oyente, siempre hay esa tendencia de presentar algo diferente a la palabra de Dios, porque tales cosas, y vamos a ser francos con usted, amigo oyente, tales cosas prosperan. En nuestro caso, por ejemplo, operamos con poco dinero. Alguien dirá, parece que el Señor nos está abandonando porque tenemos solamente lo suficiente como para funcionar y nada más. Pero no, amigo oyente, no es así. Simplemente es la forma como las cosas ocurren hoy en día. Pues bien, el viejo Balaam sabía que podía corromper al pueblo de Israel organizando un fraude religioso. Él sabía que podía interesar y causar que los israelitas se volvieran a la adoración de Baal, y eso fue exactamente lo que pasó. Continuemos con los versículos cuatro y cinco de este capítulo veinticinco de Números. «Y Jehová dijo a Moisés, Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol». Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Usted dirá que este es un remedio bastante extremo, y en verdad lo es. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque la enfermedad era fatal. Podía apartar a un hombre de Dios y enviarlo al infierno. Por eso Dios obró con misericordia para salvar a la nación de Israel. Veamos ahora los versículos seis al ocho. «Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino, y trajo un madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos» al varón de Israel, y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Vemos aquí que aparece alguien sin escrúpulo alguno, y viola abiertamente la ley de Dios, aun en medio de la mortandad que tal acción ya comenzaba a producir. Interviene entonces un hombre valiente y decidido, dispuesto a seguir a Dios, y según el versículo ocho, debido a su acción, cesó la mortandad de los hijos de Israel pero pasemos al versículo siguiente donde las cifras indican lo terrible que fue esta matanza versículo nueve del capítulo veinticinco de números dice y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil como usted ve amigo oyente de esta manera balaam consiguió maldecir a Israel esta es la doctrina de balaam que entró en el campamento de Israel y el señor nos dice en el libro de apocalipsis que esa misma doctrina puede entrar en la iglesia y que hoy en día está en la iglesia. No se puede dañar al pueblo ni a la iglesia de Dios desde afuera. La iglesia nunca ha sido dañada desde afuera. En la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, según dice Apocalipsis 2:14, el mundo entró como una inundación y el diablo se asoció con la iglesia. Fue lo mismo que Balaam hizo con Israel. Este es un gran principio que es pertinente a todas las relaciones entre el creyente en Cristo y el mundo que le rodea. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos colocaron bases de proyectiles en todas partes. Hacía todo lo posible por mantener afuera al enemigo. Pero ¿qué pasó? El país comenzó a decaer desde adentro. Vino un decaimiento moral tal como nunca se haya visto. Hoy en día, los revolucionarios están dentro de la nación. La están destruyendo desde adentro, amigo oyente. Roma, por ejemplo, no cayó desde afuera. Ningún enemigo de afuera pudo destruir a Roma. Pero Roma cayó desde adentro, y creemos que eso es cierto también en cuanto a la iglesia. No puede ser dañada desde afuera, sino desde adentro. ¿No se ha fijado usted que el Señor Jesucristo fue traicionado desde adentro? ¿No fue por un soldado romano? El que lo traicionó fue uno de sus propios apóstoles. Fue su propia nación que le entregó a Roma para ser crucificado. Jesús siempre fue traicionado desde adentro, y eso todavía ocurre hoy en día. Bueno, esta es la doctrina de Balaam, y como lo hemos visto, es una doctrina condenable. Y ahora para concluir, leamos los versículos diez al dieciocho de este capítulo veinticinco de Números. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel». Por tanto diles, He aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto, con la madianita, era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madian. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado, en lo tocante a Baal peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madian, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad, por causa de Baal peor». Vemos pues aquí que el pacto del sacerdocio es establecido con Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote. El Señor le manda entonces a Moisés a hostigar a los Madianitas y a darles muerte. Y así concluye este capítulo 25 de Números. Llegamos ahora al capítulo 26. En este capítulo 26 tenemos el censo de la nueva generación, es decir, de los nacidos en el desierto. Este es el principio de una nueva sección en el libro de números. Tenemos aquí una nueva generación que se está preparando para entrar en la tierra prometida. Esta sección se extiende del capítulo 26 hasta el capítulo 36, o sea, hasta el final del libro de números. Y pasaremos más bien deprisa por el resto del libro de números. Tenemos aquí en el capítulo 26 de números que el número de los israelitas ha descendido debido a la gran mortandad acaecida al pueblo de Israel por su rebelión y pecado durante su marcha en el desierto. No vamos a tomar el tiempo para detallar el censo de cada una de las tribus, pero si usted lee todo el capítulo 26, notará que se ha reducido el total de los habitantes desde el primer censo. Por ejemplo, vemos el caso de los de la tribu de Rubén mencionados en el versículo 7 de este capítulo 26. Leamos, estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas cuarenta y tres mil setecientos treinta. Ahora, si usted vuelve al primer censo allá en el primer capítulo, notará según el versículo 21 que los contados de la tribu de Rubén fueron cuarenta y seis mil quinientos. Los contaron cuarenta años antes, cuando comenzaron su marcha en el desierto, y había tres mil personas más que ahora si quiere puede ir pasando por la lista y notará que hay una reducción similar que se ve en todas las tribus. En el versículo 51 de este capítulo 26 de números, por ejemplo, dice, estos son los contados de los hijos de Israel 601.630. Ahora, si lo comparamos con números capítulo 1, versículo 46, donde dice que había 603.550, Notamos que hay una pérdida neta de 1,820 habitantes, en comparación al censo que se había efectuado 40 años antes. Usted recordará que Dios había dicho, «Fructificad y multiplicaos. Cuando Dios les estaba bendiciendo, ellos se multiplicaban. Pero su extravío por el desierto revela que estaban fuera de la voluntad de Dios. En lugar de crecer en número, decrecían. La vieja generación murió en el desierto, así como Dios les había dicho que morirían esa generación no podría entrar en la tierra prometida. Los versículos sesenta y cuatro y sesenta y cinco de este capítulo veintiséis de Números dicen, «Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, «Morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun». Esta es ahora la nueva generación. Todos aquellos que formaban parte de la vieja generación, aquellos que eran mayores de veinte años, cuando entraron en el desierto, han muerto. Dios no hizo responsables a los que tenían menos de veinte años, y esto puede darnos alguna indicación en cuanto a la edad de la responsabilidad. ¿Cuándo se alcanza? No lo sabemos, y no queremos sugerir que sea a los veinte años, pero creemos que es una edad mayor que la que muchos de nosotros sospechamos que es. Esta es pues una nueva generación con la excepción de dos hombres. Y vamos a conocer mejor a estos dos hombres interesantes cuando lleguemos al libro de Josué. Y aquí concluimos el capítulo 26 de números. Llegamos ahora al capítulo 27. En este capítulo 27 encontramos el lugar de la mujer bajo la ley y a Josué designado como sucesor de Moisés. Estamos en la sección final del libro de números que hemos llamado una nueva generación vimos ya que cuando se tomó el censo, Josué y Caleb eran los únicos que habían sido contados en el primer censo. En otras palabras, todos los que durante el primer censo tenían veinte años o más murieron en aquel período de cuarenta años. Fueron años duros, y la vida muy difícil en el desierto, y todos los mayores de veinte años perecieron. Tenemos entonces ahora una nueva generación, y esta nueva generación tendrá también nuevos problemas es mucho lo que se escucha hoy en día en cuanto a la brecha entre las generaciones. Y creemos que realmente esto se ha exagerado demasiado. Siempre ha sido difícil que una generación entienda a la otra generación porque cada generación enfrenta sus propios problemas particulares. Es muy interesante lo que alguien ha expresado en cuanto a esto de la brecha entre las generaciones de la manera siguiente. Cuando uno es joven, critica a la vieja generación, y al llegar a viejo, Critica a la nueva generación, y parece que así es la naturaleza humana, amigo oyente. Bueno, llegamos ahora al capítulo 27 de este Libro de Números, y tenemos como tema aquí «El lugar de la mujer bajo la ley». Este es un capítulo extraordinario porque presenta un nuevo problema. En realidad Moisés no sabía qué hacer. Tuvo que acudir directamente al Señor porque, según las leyes de las otras naciones, las mujeres simplemente no valían nada. El hecho es que las trataban como propiedades o en seres. Veamos entonces el versículo 1 que describe junto con los versículos 2 al 5 el problema. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milka y Tirsa. Y aquí solo quisiéramos decir que. Si es que le han nacido muchas hijas a usted, amigo oyente, y se le han agotado los nombres para ponerles, pues aquí tiene usted una lista de nombres que bien puede utilizar. Vea usted, Maala, Noa, Ogla, Milca y Pirsa. Estas eran las hijas de Zelofead, aquí en este capítulo 27 de Números. Continuemos pues ahora con los versículos 2 al 5. Y se presentaron delante de Moisés, y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes, y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, «Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová». Es fácil ver el problema. Este hombre, Zelofead, murió en el desierto. Tenía cinco hijas, pero no tuvo ningún hijo varón. Según la ley de aquel entonces y según la ley mosaica, parecía que solo eran los hijos varones quienes podían heredar una propiedad. Al parecer, las mujeres simplemente se excluían. Por otra parte, era cierto que las leyes de las otras naciones sí las excluían. Consideraban que las mujeres no valían nada. ¿Qué pueden hacer entonces? Bueno, estas hijas de Celofead parece que eran bastante emprendedoras, pero dejaremos el caso para considerarlo en nuestro próximo programa Dios mediante porque nuestro tiempo se ha agotado.